0: Amar no cuesta tanto Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud mental y relaciones de pareja. Bienvenida y bienvenido. No sabes cómo me emociona empezar este proyecto junto a ti. Porque imagínate que yo empecé en los medios cuando era una niña. Luego me convertí en actriz, en directora de una revista, fui conductora de programas de televisión durante mucho tiempo. Y la magia es que toda esa experiencia me está sirviendo ahora para presentarte este podcast, solo que ahora es como psicóloga, desde mi experiencia y desde mis conocimientos en la consulta. ¡Empezamos! Quiero comenzar este podcast, valga la redundancia, desde el inicio el inicio tuyo, el mío, el de todos nosotros, nuestra infancia. ¿Por qué? Porque para vencer el miedo a no ser amado, hay que sanar nuestra historia familiar. Empecemos reconociendo algo. Muchos de los conflictos que tenemos en el presente con nuestra pareja no tienen que ver necesariamente con el otro. Muchos de esos conflictos vienen desde atrás, de nuestra historia de vida, de nuestra infancia, de la relación que tuvimos con nuestros padres, de la relación que tuvieron ellos y estos ejemplos y modelos de pareja que vimos dentro de nuestra familia. Por eso es importantísimo regresar en el tiempo y reconocer el niño o la niña que fuimos. Cuando yo hablo de este tema me emociona mucho, me provoca hasta llorar, porque creo que ese niño interior que cada uno de nosotros tiene, en muchos momentos estuvo abandonado, estuvo desprotegido, se sintió descuidado sin tener quien le comprenda o con quien hablar o quien valide sus emociones. Todo eso lo traemos a nuestra relación de pareja y luego afecta en la manera en que nos comunicamos y la forma en que nos relacionamos con el otro. Si en nuestra casa, si en nuestra familia hubieron peleas, hubo confrontación, hubo indiferencia, violencia, agresiones, abuso, si no fuimos atendidos en su momento, vamos generando un apego inseguro. ¿Qué significa eso? Que no podemos confiar en que esos cuidadores, esa papá o esa mamá, van a estar ahí para nosotros. Y entonces nos volvemos ansiosos, nerviosos por retener ese cariño y ese amor. Y los niños son los, las personas más nobles de la familia. Absorben todo esto como si fuera su responsabilidad, como si ellos fueran los culpables de la felicidad o la infelicidad que se vive dentro de la casa, cuando es todo lo contrario. A un niño no le corresponde esa responsabilidad. Es a los adultos a cargo quienes tienen que cuidar de eso. El problema es que cuando el adulto, la mujer, el hombre, están infelices, están tensionados, hay conflicto, hay relaciones extramaritales, hay infidelidad, hay excesos en el consumo de, de alcohol, de drogas, en fin pues no tienen la, la conciencia, no tienen la presencia para estar disponibles emocionalmente para sus hijos. Y entonces el niño, tú y yo, en su debido momento, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Avanzamos y crecemos en muchos casos justificando a nuestros papás, haciéndonos responsables por esas dificultades, cuidando de esos adultos cuando no nos corresponde, o incluso siendo mensajeros entre los dos. Ese es el niño que tú tienes que sanar. Y el tema es que este niño ha estado abandonado por muchísimo tiempo, porque los adultos en su momento no se encargaron de él o de ella, y tú como adulto tampoco, porque tal vez ignoraste a ese niño, lo dejaste a un lado, porque a lo mejor sientes vergüenza, sientes temor, miedo de enfrentarte a todas esas historias del pasado, y ni siquiera te identificas con esta criatura. Sucede a menudo en la consulta, que cuando les hablo a mis, a mis pacientes de ese niño interior, no sienten ninguna conexión. Es como que fuera una persona aparte. Y cuando se reconectan, se duelen un montón de todo lo que vivieron, porque recién se están asociando con esas emociones. Entonces te pido que comiences a escuchar y le hagas caso a esa criatura. Ese niño que está dentro de ti hizo lo mejor que pudo dentro de sus circunstancias. Y si me ven que la voz me tiembla, pues en verdad es porque me emociona esto, porque siento mucha compasión por el niño que está dentro de cada uno de nosotros. Escúchalo. Si no te acuerdas cómo fuiste, si no te acuerdas cómo lo sentiste, mira fotos, fotografías de tu infancia. Pide a los adultos, a tus abuelos, a tus tíos, que te cuenten cómo eras cuando eras niño. Y comienza a reconstruir esa historia. Y no te quedes solamente con lo que esos otros adultos dijeron de ti, que muchas veces fue con menosprecio, con palabras de crítica, con palabras ofensivas, de desprecio, como burlándose de ti. No te quedes solo con eso. Comienza a rescatar lo que sentiste tú. Y sí, sucede mucho la gran pregunta que me dicen, ¿y si no me acuerdo? Porque yo no me acuerdo nada de mi infancia. Bueno, pues entonces imagínate. Imagínate cómo pudo haber sido. Pero lo que es importante es que tú llegaste a este mundo intacto, así hecho de purito polvo de estrellas. Y lastimosamente los cuidadores que estuvieron a cargo no hicieron su trabajo a cabalidad. Fueron torpes, y no por malos, no con mala intención, con seguridad, sino porque ellos mismos a su vez también fueron niños que fueron descuidados o maltratados o incluso abusados. Solamente que ahora tú tienes la oportunidad de hacer ese cambio de romper ese círculo, de que de ahora en adelante tu historia y de las próximas generaciones que están por venir sea diferente. Y el primer paso es reconciliarte y hacer las paces con ese niño interior. Ese niño es valiente, es sabio, hizo lo mejor que pudo en las condiciones más adversas. Así que necesitas comenzar a construir la empatía, la admiración y más adelante el infinito amor. Porque lo que tiene que saber esa criatura es que ahora cuenta contigo y que tú como adulto nunca le vas a fallar. Siempre vas a estar ahí para él o para ella. Le vas a proteger, le vas a escuchar, le vas a ofrecer el amor y el consuelo que ha estado necesitando durante tanto tiempo. ¿No te parece una hermosísima tarea? Bueno, y si les propongo esta tarea, creo que lo justo es hablarles un poquito de mi propia infancia ...y de mi propia niña interior. Eh, yo nací en una ciudad pequeña, Cuenca, en el Ecuador... ...una ciudad a la que adoro... ...y fui fruto de dos padres guapos, guapísimos, inteligentes... ...muy desafiados y también muy, muy confrontativos. Entonces el amor de ellos se vivía con agresión... ...con confrontación, con peleas, con indiferencia... ...con muchísima inestabilidad. Yo llegué a la vida de ellos después de ocho años cuando ya mi hermana mayor había nacido. Y entonces, pues llegué a este ambiente de desamor y de conflicto. Y cuando veo las fotos de la niña que fui, pues veo a esta niña de carita redondita, ojos hundidos y churoncita, tan contenta, tan feliz de estar en el lugar que está y completamente inocente, ¿verdad? A todos estos conflictos que estaban sucediendo en la vida de sus padres. Ellos estaban tan ocupados en sus propias dificultades, y mi hermana tan ocupada en cuidar de ellos, en cuidar de mi papá, porque tenía mucha lealtad con él, que yo crecí sola. Me volví una niña precoz, tremendamente responsable. Hablé rápido, caminé rápido, todo lo hacía de forma inmediata. Y bueno, nunca di problemas. No tenía que ocuparse de mis notas, ni de mis exámenes en la escuela, ni en el colegio, porque yo lo podía todo. Y como les contaba en, en el, al inicio del programa, pues desde niña comencé a brillar en la televisión y era la niña modelo. Solo que todo eso ocultaba en realidad una profunda soledad. A través de todos esos esfuerzos por brillar, por sobresalir, pues lo único que estaba diciendo es aquí estoy yo, háganme caso. Y tenía esta idea, esta imagen de que alguien me iba a descubrir e iba a darse cuenta de lo fantástica que era, de la niña estrella y Totalmente talentosa que era. Y pues eso no pasó, les cuento. Solamente que ahora, pasados mis 50 años, pues la que se descubrió a sí misma fui yo. Porque ahora veo esta capacidad maravillosa de amar que está en mi corazón. Y que a veces me defendí, saqué mis espinas como puercoespín, por, puerco porque tenía miedo, porque no sabía cómo hacerlo. Ahora yo confío en mi corazón, me descubrí a mí misma, y sí, de verdad, mi corazón está lleno de amor para dar. Y por eso también comparto este espacio con ustedes. Porque quiero inspirarte a que hagas ese, ese cambio y que tú también puedas hacer ese descubrimiento. Y con todo esto dicho, regresamos al presente y a nuestra relación de pareja. A lo mejor alguno de ustedes estará pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi relación? Pues tiene que ver muchísimo. Porque en una pareja se encuentran esos dos niños heridos esos dos niños que no fueron escuchados y que están funcionando, relacionándose, comunicándose desde ese dolor que todavía no está sanado. Entonces, la primera cosa es sentir compasión. Si siento compasión por el niño que fui, por el dolor que sentí, por la desatención, pues también puedo sentir esa compasión por el niño interior del otro, de mi pareja. Y saber que muchas cosas no las hace por malo, en contra de mí, sino porque no conoce nada mejor y ha aprendido toda su vida a defenderse. Entonces, el rato que comenzamos a entender esta compasión, pues ya podemos bajar las armas para comunicarnos de otra manera. Aunque no puedas cambiar lo que viviste, sí puedes modificar la lectura de tu infancia. Y tu nueva historia necesita incluir el respeto a los sentimientos de esa criatura, con una narrativa muy amorosa y de comprensión. ¿Por qué es tan importante que hagas esto para tu relación? Porque un adulto no logra reconocer su valor personal ni lo que puede ofrecer a una pareja si su niño interior sigue lastimado. ¿Con qué te quedas de todo esto? ¿Y qué te llevas para tu propia reflexión? Yo en lo personal quiero dejarte con esta idea. Llegamos a este mundo con la capacidad de amar intacta. Recuperar esa esencia es nuestra misión. En el próximo episodio ahondaremos en cómo fue y cómo te impactó el modelo de tus padres. Si tienes preguntas, quieres conversar o agendar una cita terapéutica, te dejo todos los links e información en la descripción del episodio. Hasta la próxima.